0: Bienvenidos al especial de Luis Miguel de Nada que Ver. Eh, aquí estamos, ya saben, cada semana, puntualmente, sale un nuevo episodio en Netflix y aquí estamos, nuevo, nuevo episodio de este podcast de, eh, pues de estrenos. Y qué mejor que entrar a la cháchara de lo que nos causa un poco de reacciones en caliente del episodio 6, el día que me quieras. Eh, que yo tengo que comenzar con un reclamo, lamentablemente, ah, compañeros Mariana Linares, Trino Camacho. Y este reclamo es, Trino, ya Ajá. lo dijiste tú, porque llevas creo que un par, de, un par de episodios diciendo, ya no puedo ver a Patricio Robles, el personaje de Pablo Cruz Guerrero, eh, y no ver a Emilio Lozoya, Así que aparecen
1: <risa> Todo el tiempo lo estoy viendo yo así, es increíble. <risa> <Todo el
0: tiempo. risa> La actitud, estaba, es,
1: hasta como contestas, digo, es igual. O sea, todo, es, ya todo. está,
0: dije, claro, o sea, ya, 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 ya me estoy vendiendo en la cabeza la mente que dijo Trino de este sí nació para hacer el biopic de Emilio Lozoya. No, pero bueno, fuera de broma, eh, creo que el episodio, y voy a ser completamente honesto, me pareció muy lento en la primera, en la primera mitad y afortunadamente creo que en la mitad final... Eh, empieza a agarrar velocidad, porque creo que viene un gran cierre de los últimos episodios, un gran cierre de temporada, porque por fin las cosas empiezan a mover. Hemos visto ya los personajes, quiénes son, qué quieren, y hablando de Patricio Robles, este manager, que hemos visto a lo, a lo largo de los cinco eh, episodios anteriores, cómo, cómo comenzó haciéndose un espacio, en public Show y ahora entró extorsionando a una a una persona, no o sea, si recuerdan el primer episodio, puso un pie adentro y ahora ya está haciendo la maniobra con tal de apoderarse. Entonces yo esperaba ese en, en la curva dramática del personaje y creo que por lo menos ya vimos hacer la maniobra, ya vimos sacarse el primer as bajo la manga. ¿Y, y, y en qué momento lo hace? ¿no? Que es con la negociación entre Kiko Cibrián y Armando Manzanero para la segunda edición de Romances. A mí me, me, me gustó eso porque ya fuera Máscaras, ¿no? un poco lo sí. que vimos.
1: Sí, sí, y, y es interesante, Mariana, no sé si te hizo interesante ver este, pues, lucha de egos de dos de dos arreglistas, compositores y demás, Manzanero, Kiko Cibrián, eh, que, 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 pues, le van siguiendo la ruta a Luis Miguel, a un Luis Miguel que está perdido en la brújula, este, él está más bien queriendo pasársela cachetonamente en Acapulco eh, <risa> Tiene eh, esa esa parte, este episodio, como bien dices, Luis Pablo, como tardan en arrancar y después cuando ya eh, muy muy a, a más de la mitad ya empieza a ser interesante. Y este odio a la Navidad también que tiene Luis Miguel, una fobia a la Navidad, ¿no, Mariana? <risa>
2: Hola compañeras, ¿cómo están? Episodio 6 de Luis Miguel, lo cual significa muchas cosas, no nos van a quedar dos, luego va a venir un bajón tremendo los domingos, va a venir la cruda, yo les, les pido a la gente que nos escuche, que ya ha llegado con nosotros hasta el episodio número 6, que por favor lo disfruten, lo gocen, nos quedan otros dos todavía, y este que se llama El Día Que Me Quieras, creo que se deberá llamar, dos puntos, La Paciencia. Dos puntos, la paciencia, porque uno ya llegó al episodio número seis, como bien lo dijiste tú, Luis Pablo, con el desarrollo de los personajes. Este seis se trata de tener paciencia, ¿no? Paciencia porque, ya dijimos, vienen los últimos dos, va a cerrar la temporada. Y ese paciencia, eh, uno, porque Luis Miguel, pues todavía se le, ya se le murió Hugo, ¿no? Ya se le murió el papá. Ya no sabe qué hacer consigo mismo. Entonces, uno, él tiene que tenerse paciencia de, de, de volver a encontrarse, volver a saber qué es lo que quiere, como que está ahí atorado, se va como siempre a Acapulco cuando está atorado. Luego, paciencia porque tenemos a los dos compositores, uno queriendo hacer balada, uno queriendo hacer romance, uno queriendo hacer ranchera, y nadie les destraba ahí, ¿no? O sea, el pobre Luis Miguel pues, se la pasa taquileando y en el acapulcaso. Entonces, paciencia, paciencia. Y como bien le dijiste tú, Luis Pablo, la paciencia del de manager Pablo Cruz, actor, eh, Patricio en, en la serie, soya sí. eh, para Trino, <risa> empieza a tener frutos ¿no? después de que ya vimos a lo largo de estos seis episodios la paciencia sí tiene recompensas y aquí lo empezamos a ver con este episodio y también la paciencia de la hija de Michelle que ella duro y dale ¿no? ahora quiere pasar la navidad con su papá se lo pone en la cabeza, otra vez desilusión, pero que creen, otra vez se va a quedar y otra vez lo va a lograr y otra vez van a tener este diálogo entre padre e hija en donde se nos eh, desencadena o el motivo de por qué Luis Miguel pues, siempre se va a apostar sus millones de dólares en, la, en las épocas eh, navideñas Es un episodio eso, como que vuelve a situar a todos los personajes. no Siento que después de los conflictos que han tenido es una especie de pausa para el sprint final 7-8 y el día que me quieras esa rola, otra vez yo hablando de las rolas, totalmente eh, es entrañable. no Le sale increíble esa combinación que logran Kiko con Armando y con Luis Miguel, se posiciona como una de las grandes canciones otra vez de este segundo momento de romances de, del intérprete. Y volvemos a cantarlas en todos los eventos, en todos los karaokes, en todas las borracheras y en todos los conciertos. El
0: Segundo Romance, que es un disco que sacaron en 1994 en el verano, yo creo que es, es interesante... A mí me gusta mucho cuando nos llevan como de eh, nos agarran la mano los espectadores y nos meten en el estudio. Me parece que este episodio 6 tarda muchísimo en tener música. Sí. Eso es a mí creo que también lo que lo empantana. Eh, vemos algunos flashazos, pero es casi hasta el final del episodio donde vemos el día que me quieras y cómo nace eso, a quién se lo dedica y cómo vuelve otra vez a, a reconectar eh, este, esta capacidad vocal con su yo bueno, con su fuero interno o con todo el dolor que estaba sintiendo, no eh, que es por la pérdida de Hugo, lo que ya venimos, que se va acumulando a lo largo de la temporada. Sí. Pero me gusta mucho el proceso de Armando Manzanero, que hay que decirlo, esta temporada sale cuando el, el maestro Manzanero ya dejó este, este plano y falleció. Manzanero ya había salido. Él sale en el episodio 11 de la primera temporada, en la construcción del, del primer Romances, y aquí vuelve eh, este eh, pues grandísimo es un muy buen imitador es, él es más que actor, se llama Pierre David el que encarna a Manzanero y, y es interesante cómo eso se quedó con el papel, porque él eh, pues en un programa de televisión imitaba a Manzanero y él mandó cuando sabía que se estaba haciendo esta serie mandó sus imitaciones del maestro Manzanero y eso fue un poco lo que enganchó a su papel y ahora vuelve pues yo creo para un,
3: un poco un choque de trenes con Kiko Cibrián
2: nada que ver. Kiko Cibrián, productor musical.
3: Yo, y está, una vez más, estaba súper feliz y sentía una tremenda alegría de poder convivir, colaborar con Armando y con Juan Carlos. O sea, fue la primera vez que conocí a Armando y fue la primera vez que conocí a Juan Carlos. Y la realidad, yo no sé lo que sea en la serie, pero la realidad de las cosas es que ellos eran mis tremendos amigos. O sea, nos hicimos cuates. Cuates porque éramos músicos y... Y ellos obviamente ya habían tenido muchísimo éxito y yo como que empezaba apenas y, y sentí como que me, me, me hicieron parte de su gremio, ¿no? O Así sea, como que, oh, ok, chaval. Pero yo siempre les hablaba a ellos con mucho respeto. Y, y no fue, la verdad que no fue tan complicado porque en, en los arreglos los hice lo hicimos con, con Carlos y yo, hicimos la, los arreglos. Con Armando fue más como que escoger las canciones y sí, él como que de pronto... Eh, él quería como que grabar cosas más clásicas, pero, pero yo sé que Miki quería grabar algo eh, más, este bueno, como decir, el, el día que me quieras, o sea, en realidad no es un bolero, pero es una canción romántica, ¿no? Y el disco se llama Romance, y, y es lo que yo decía, oye, pero si el disco se llama Romance, ¿podemos grabar canciones románticas? El disco no se llama Boleros, ese, ese era siempre fue mi argumento. Entonces, y también, este... Eh, cuando propongo lo, lo de eh, la media vuelta uff, fue como que <risa> pero como la media vuelta perdón, pero pues también es algo medio romántico, medio cantinero y todo eso, pero era como que algo que, que tenía que ver, ¿no? o sea eh, y ahí fue un poquito el, el eh, como que eh, algo que chocamos, pero fue leve no fue leve este, entre Armando y yo, porque él decía, no, es que en este disco no puede faltar el reloj, no puede faltar este, Júrame, no puede faltar ya sabes, canciones de esa época que, que eran de su compadre y yo decía, no, pero ¿por qué no grabar el día que me quieras? O sea, Miki, Miki tiene un éxito tremendo en Argentina, ¿por qué no darles una canción? Y Miki, y Miki tiene un éxito tremendo en el U.S. Latin y en el U.S. Latin, o sea, les gusta otro tipo de, de, de romanticismo, que es lo que sea José Alfredo Jiménez. ¿Por qué no darles eso? Y, y ya Era como que es, esa parte, ¿no? Eh, y, y sí, pues me metí, me metí en problemas. <risa> y claro, yo el más joven, el menos experiencia, pues tú que sabes y todo lo demás, pero pues, las canciones al final, como te digo, se defienden solas, ¿no? Este, pero, pero la verdad que con Armando tuvimos una... Tremenda, tremenda eh, amistad, eh, la sigo teniendo. De hecho, antes de que falleciera, él grabó en el disco de, de Carlos Rivera, que estoy haciendo en este momento, y creo que fue la última grabación que él hizo.
1: Aquí se empieza también, hay un reencuentro, digamos, este, hay, empieza un romance, para no decirlo de otra manera, y hay un reencuentro ya con Luis Miguel, con esta eh, chica Erika, que es Camila Sodi. Y, sí. y ya van como las cosas más en serio porque ella regresa de nueva york a ver pues qué está pasando aquí con no me nublen mi solecito como que dicen ¿no?
2: <risa> este <risa> es un momento de re es un momento de romance tienes razón trino sí, ahí como sí. que como que sí como que no como que te necesito como que el clásico no el clásico sé sí. que te dejo pero te recupero y ahí están eh, a mí me da un poco de tristeza porque ya sabemos en la vida real lo que va a pasar con esa pareja Ajá. Pero bueno, uno siempre mantiene la esperanza en la serie. Y, y tomando como pretexto esto, eh, sí, sí recordar que esta es una serie, ¿no? A mí me encantan todas las conversaciones en las que he estado últimamente alrededor de Luis Miguel y hay una confusión de lo que es la serie, pero su vida real, pero cómo es posible, pero lo deshumaniza, pero lo humaniza. Creo que es buen momento para recordar que esta es una serie de ficción que toma algunas cosas de la vida de un, eh, una celebridad eh, mexicana que es Luis Miguel, pero que hay un trabajo de, mu de guionistas, hay un trabajo de otra vez de, de volver a, a, pues a, a todos los escenarios que había en esa época, hay un trabajo que tiene que ver con el humor, pero con las narrativas, pero. Entonces, no se la crean, no se la crean, es una serie de ficción entretenida.
0: Y creo que en este episodio sí logra burlarse un poco de ella misma. Me gusta mucho un, 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 lo, lo que provocan, que me, sí me sacó una carcajada, porque vemos a Luis Miguel cuando estaba eh, el, 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 la voz, ¿no? El potentado de la voz con muchísima proyección, uh -huh. diciéndole a, a los del estudio de, oye, ¿qué es esta cosa que estoy grabando? ¿Qué facilidad, no? O sea, como... Eh, a ver si a la otra me ponen un poco, con un poco más de dificultad, que me rete más. Hacen un corte y, y vemos a Luis Miguel en estos saltos del tiempo, ya lo vemos en 2005, donde está cantando villacico ¿no? Entonces, <risa> <risa> pónganme algo más difícil, corte, ¿eh? está cantando la de Jim Wombels, o bueno, es de Santa, Santa Claus is coming to town, sí. ¿no? entonces, eso me sacó, me sacó una risa porque finalmente eh, no es, o sea, no es la Biblia del sol, sino que también tiene espacio un poco para reírse. Yo creo que también. Sí, también y el que lo vemos
1: la en la decadencia, digamos. Ya cuando acabas haciendo discos de llancicos, pues es que creo que no te está sí, sí, tan sí, bien. Exactamente.
0: Que, que también es cierto que todos los grandes artistas han hecho. Uh -huh. eh, la canción de, de navideña, ¿no? O sea, Bob Dylan tiene una canción navideña, obviamente Frank Sinatra, eh, o sea, Paul McCartney, McCartney, Paul McCartney, sí. todo, o sea, Tardo sí. tarde o temprano, si eres una superestrella, te van a pedir que le cantes ahí a, 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 a la temporada navideña. Pero un poco lo que dices de, de, de ¿sabes qué? Me, sí me llamó la atención y sí les, les quiero preguntar en esos saltos del tiempo. Luis Miguel no solo pierde la voz también pierde las cejas, porque en el 2005, cuando este viaje, cuando vemos en, el, en Las Vegas, sí decía, o sea, realmente como que está... O se acercó al
1: boiler mucho, sí, o, no sé, o, sí, o la vida sí, está acabando con sus cejas. Se
0: acercó el boiler, pero me llamó la atención, yo no sé si, si realmente, en tú que platicaste con el, con el maquillista, con el tigre, eh, sí. eh, en episodios anteriores, Trino, eh, fue una, o sea, como que se le se le encanecieron, ¿no? ¿Sí? Porque tiene el pelo negro, o sea, ya Ajá. no es castaño, ya no es el rubio de los de los 90, ya es pelo negro, pero no tiene ceja. Y, y sí da miedo, eh, hay algunos en esta escena cuando él está jugando póker y, y que llega Ambrosias Ajá. a rescatarlo, Ajá. sí daba miedo un poco, ¿no? no sí, claro, si es claro, cambia. es
1: que tiene esta parte como que, como que es lo que vas perdiendo, mucho del las como ustedes pueden ver, yo no los he perdido, pero se están haciendo... Nada, blanca. no los he perdido, nada. Pero,
2: como el padrino,
1: se vuelve como el padrino, ¿no? Es, así. Exactamente, pero, pero fíjense, están estos personajes, está también, hay eh, también un atisbo de lo que viene en el siguiente episodio, que es muy interesante, la, la, la chica que viene siendo como la fiscal de la empresa que acaba de entrar, sí. ya hay... Ya hay un, un, un punto que lo pone muy interesante porque adivinenle que se va a ir a Perú a ver dónde pasó el accidente. ¿eh? O sea, fiscalizar.
2: Me encantó esa persona que de pronto. que no me quedaba claro que iba. ella iba a investigar eso. Sí,
1: sí, sí. Pero claro. bueno
2: está investigando ahora Perú, lo está logrando, está comparando firmas, tun, 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 y se le viene, poco... les digo, se viene el 7 y 8.
0: Le, le sacan poco provecho a ella, eh, porque sí. creo que eh, lo hace muy bien, lo hace también muy bien, ella salió en la última temporada de Narcos México, uh -huh. eh, y, Teresa y creo que... Ruiz, Teresa Ruiz, exactamente, y, y, y creo que, no sé, como que aquí tiene muy pocas, o sea, tiene muy poco espacio en pantalla, aunque es, Digamos que su investigación es fundamental para lo que va a terminar en esta segunda temporada. Y, y otra de los guiños que tienen en este episodio, el personaje que, que interpreta Kiko Kiko Cibrián. ¿no? Kiko Cibrián, que sabemos ya todo el mundo, es uno de los productores que además hace eh, pues la música de la serie. El arreglista y quien, y quien apunta el norte en la carrera, en la trayectoria musical de Luis Miguel. Un personaje importantísimo, Cibrián, que en la serie es interpretado por Bibi Marín, mm. que es guitarrista de Rake, es el guitarrista de Rake, y ese es un guiño muy padre que hacen, porque Kiko Cibrián, además de haber producido eh, el, eh, Aries, y el segundo romance, que es el, el disco que estamos viendo en este episodio, eh, también es el productor del primer disco de Rake, de, eh, el, en 2011 sacó Peligro con ellos, y en Desamor, o sea, de mm -hmm. casi los grandes discos de Rake... Él es el, el productor, ha producido en total cinco discos y es un buen guiño que aquí lo interprete alguien que lo conoce también, como es Vivi, el guitarrista de este grupo. O sea, ya vi por dónde viene la apuesta, ¿no? O sea, uh -huh. los grandes, los malos, malísimos, que es Matilde, la abuela, y Patricio Robles. Por, por ahí viene la cosa, ¿no? No, y
1: que no se nos olvide también el manager argentino. Perdón. Eh, no es argentino, es uruguayo, que tiene mucho que ver también, que era el chofer, digamos, sí, que sí. va a tener mucho que ver también como en esta, digamos, si, es, si ponemos este triángulo de malos que hay en esta serie, esos tres son... Los que se están llevando ahí, digamos, los aplausos, ¿no? Lo vemos en el cambio de tiempo, que si trae la cadena de oro, es ahorita, más, más reciente. Si no la trae, <risa> es atrás. Era el chofer.
0: ¿no? <risa> Oye, no me había fijado en eso, pero es una sí. buena forma
1: de <risa> Sí, de verlo a él. Yo dijo, ah, trae la cadena. Ah, eso, es, eso es, eso es ahorita. No la trae, es antes. Le fue bien. Y
0: se atreve a todo, eh porque pone un cuatro, pone un cuatro importante, con tal de ir con quien no tuvo que ir. O sea, muy desleal, pero, pero bueno. Sí, ese cierre... y ahí esa
2: es la parte donde las licencias narrativas, un mmm, poco dudosas, no? Híjole, pero bueno, no me encanta ese personaje, como que no se justifica bien,
0: pero ya por lo menos si decidieron que la vida Real, ¿no? no les daba demasiado para contar, pues por lo menos que lo hagan interesante, ¿no? O sea, que le hagan un cierre ahí dramático de, claro. ah, no, le puso bien la trampa a este. Claro. Llama la
2: atención otra vez ¿Cómo, cómo negocian Patricio y José en un elevador siempre, le ponen, ¿no? Pausa, pero fumando, fumando Ajá. en un elevador... Eso es lo que nos recuerda a otras épocas que ya no volverán. Como,
0: pero como ratas escondidas, como son y ellos Y aquí
2: una mención especial a un personaje que se ha mantenido desde casi que el primer episodio de la primera temporada, que es el Doc. Ajá. El Doc que acompaña a Luis Miguel, que es Gabriel Nuncio, que él es productor, actor, guionista, etcétera, etcétera. Sigue ahí, leal, leal. Que si hay que cuidar a Sergio, ahí está el Doc. Que sí. si hay que cargar la boleta, ahí está el Doc. Que si hay que... Este, Ajá. recuperar el coche del mar, ahí está el doc. Vamos el a ver doc, qué el pasa doc, es el, es el camino,
1: ¿no? Es, el, es la comunicación con la abuela, ¿no? Es con la, con la abuela. Que ahora que hay que hablar
2: con la abuela, pues ahí está el doc. Exacto. Y se mantiene, ¿eh? Pero
1: eso, a, a, ver,
2: a ver cómo
0: resulta eso, porque a mí sí me, me es un poco problemático que los grandes eh, malos, ese o pobrecito Luis Miguel, ¿no? La, la mala, la abuela. El malo, el manager, ¿no? El malo, el chofer, siempre todo la culpa es de alguien más, no o sea, el protagonista impoluto. Eso es un poco, le falta, es verdad, le falta un poco, pero un también poco de eclipse. Y ¿no? de
2: que toma malas decisiones, de toma que mal, ha tomado malas, malas decisiones. decisiones y que en verdad nunca hemos visto a lo largo de toda esta temporada la 2 que tome una buena decisión. A ver, ¿cuándo hemos hablado de una buena decisión de Luis Miguel? Con Aries, tal vez, cuando hizo su Musicalmente, su
0: disco, musicalmente, musicalmente toma muy buenas decisiones. ¿De Sí. y ahí vemos y en este episodio vemos por qué toma buenas decisiones si tienes a Armando Manzanero aquí con Kiko Sibrián, peleándose en lo que tú te, te tomas una piña colada pues ¿no? que las decisiones las tomen ellos <risa>
2: está buenísimo sí. les voy a confesar aquí la única rola disco que no me gusta Luis Miguel que jamás compré y no y me lo salto cada vez que aparece en las listas es el navideño no lo puedo soportar
1: ah, pues Haces bien. Sí, es, eso, eso en es general bien. pasa creo que con todos los. Si sí hay límites, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sí.
0: Eso ya es sí. para fan, fan from gel, ¿no? O sí. Sea, de...
1: <risa> Porque además <risa> no, no lo vas a tocar en otra época del año. O sea, imagínate ahorita con el calor. <risa> y empieza ahí. No debes llorar. <risa> no. Para
2: allá para allá.
0: <risa> el próximo episodio. Va a estar muy bien porque conseguimos una joyita. Tiene que ver el próximo episodio un poco de otra relación tormentosa en la trayectoria de Luis Miguel, que es la relación del sol con la prensa y con los medios de comunicación. Aparecerá alguien importante vinculado a esto, alguien que también promete traer una nueva nube con amenazas y conseguimos... Una entrevista, una entrevista de Luis Miguel de esos años que ayuda a entender cómo es esta creación del, de Luis Miguel del 94 uh -huh. para que no se lo pierdan. Y, y eso lo vamos a, aquí a platicar el próximo episodio para el, el episodio 7. Ya, como dice Mariana, rumbo al final de la temporada 2 de Luis Miguel. Pues compañeros, ya sabemos que no regalarle a Mariana eh, nunca.
2: <risa> Rosas y miel, por favor. <risa>
0: Pero bueno, okay.
1: queda clarísimo. Por
0: cierto, hay que, hay que recordarle a la producción que el cierre, el cierre de eh, estos especiales que estamos haciendo de la, de la serie de Luis Miguel, lo vamos a platicar degustando el vino de Luis Miguel. Es lo que ah, se habían comprometido cierto. por ahí, ¿eh? Es lo que sí. se habían comprometido por ahí. Y como escuché. estamos
2: cada quien en diferentes lugares del mundo, habrá que tener cada quien su botella. Sí, señor. Claro, sí. Claro, claro,
0: claro. Así vamos a cerrar eh, bien y fuerte la, la temporada 2 de Luis Miguel. ¿eh? <risa> Así que nos Genial. escuchamos, compañeros, para eh, seguir degustando este, este producto. Muy bien,
1: me parece correcto. Nos vemos el próximo domingo otra vez con el episodio 7, compañeros.
2: Hasta luego. Un abrazo,
0: Trino.
1: Bye. Besos, mañana. Adiós. Hasta la próxima. Bye.
2: Para que nunca tengas que decir.
1: Nada que ver.
2: Nada. Un podcast original de Netflix.